0: Episodio 50, Word of Mouth Marketing o Marketing de Boca a Boca. Bienvenidos a Marketing Club, podcast en el que hablamos sobre experiencias en marketing y mundo emprendedor en general. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya me conocéis. Soy Luis Estevez, consultor de marketing online desde Ourense, Galicia, España. ¿Qué tal? Espero que todo bien esta semana. Hoy vamos a hablar de un tema, pues la verdad que tenía ganas, tenía ganas de hablar de él porque yo lo practico mucho y es algo de esto que lleva inmerso en toda la vida, es algo que se lleva haciendo toda la vida, lo que pasa que ahora se le ponen nombres chulos, nombres técnicos y, y se formatea como una técnica de marketing. Hoy hablamos del boca a boca, ni más ni menos, pero trasladado sobre todo a lo online, a lo online aprovechándonos de lo online. Solo recordaros antes de ir al tema que en el episodio 55 vamos a hablar sobre preguntas, preguntas a los invitados que han pasado por este podcast. Así que, a ver, no me hagáis quedar mal, por favor, me estoy esforzando, estoy pidiendo ayuda, estoy mandando SOS, necesitamos preguntas, ads, SEO, reglamento general de protección de datos, venta online, productividad, hosting... Es tu turno para preguntar a nuestros invitados. Así que, ¿a qué estás esperando? Entra en marketingclub.es y accede al episodio especial en donde ves pues, todas las temáticas y todos los invitados que pasaron. Y nada, envíame una pregunta. Y si es en audio, en formato de audio, incluso pues, directamente vía WhatsApp, mejor, porque así lo inserto tal cual en el podcast y vas a salir en este podcast. Así que, venga, venga, anímate. Y bueno, también en breves iré empezando a cambiar el proyecto de Marketing Club. Eh, la verdad que, que, bueno, que me, está, me está gustando las ideas que, que están surgiendo, lo estoy comentando con, con compañeros, con colegas de profesión, y, y va, va a quedar algo guay, va a quedar algo chulo y, y distinto a lo que hay ahora, va a cambiar un poquillo la cosa. Dicho esto, ¿de qué voy a hablar hoy? Bueno, voy a adelantaros los puntos. Primero, vamos a explicar qué es Word of Mouth, qué es el tecnicismo. Segundo, las reglas que, bueno, que convendría seguir para aplicarlo. En el punto 3, cómo crear una estrategia efectiva de Word of Mouth. En el punto 4, una pequeña opinión personal mía, pues Word of Mouth o boca a boca versus inbound marketing. Esto es interesante porque es un un título que tenía para un episodio que al final lo voy a meter aquí dentro de, de este que es más genérico hablando de, del boca a boca. En el punto 5 y en el 6 vamos a hablar de ejemplos, ejemplos grandes, de grandes empresas pues, que, que están aplicándolo bien y en el 6 pues, os hablaré de ejemplos ya más locales, ¿no? que a lo mejor pues, se acercan más a, a lo que tenéis eh, más, más, más real, más eh, cerca, ¿no? Bueno, todo esto surge cuando, cuando me doy cuenta, pues ya voy anunciando, he ido anunciando que estoy pues eliminando cosillas que he ido haciendo esta, esta temporada que, que bueno, pues ya ha terminado con el comienzo del verano, eh, de Inbound Marketing, porque me gusta la, la filosofía, me gusta la estrategia de Inbound Marketing, pero creo que tampoco se nos debe de ir de las manos, porque crear contenido de, de valor que aporte pues eh, requiere bastante esfuerzo y bastante inversión, inversión si no es en dinero es en tiempo ¿vale? y para hacerlo bien cada uno en su campo pues tenemos que investigar, tenemos que, que pensarlo muy bien todo el contenido que se va a crear y eso lleva bastante tiempo, es decir, uno de los ejemplos claros es este podcast a mí no, me, no, no llego aquí a la oficina, eh, enciendo el ordenador o abro Anchor y empiezo a grabar, no, tengo que preparar el episodio sinceramente, lógicamente hay episodios que preparo mucho más que otros no sé si lo notaréis, pero sí, es así pero claro, es decir, esto es una inversión grande yo tener que grabar este podcast todas las semanas pues la verdad que me, me come mucho tiempo tengo que invertir mucho tiempo en ello entonces, esto surge cuando digo coño, si, si realmente eh, en mi caso en mi caso yo lo que utilizo mucho es el boca a boca no es decir, el trabajar con mis clientes y que mis clientes pues, recomienden mis servicios a otros potenciales clientes. Creo que no hay mejores comerciales que, que mis propios clientes. Si me estáis escuchando, pues eh, gracias, gracias clientes por recomendarme hacerlo más, por favor. Pero yo creo que tampoco se trata de eso, creo que tampoco se trata de conseguir muchísimos clientes, no no cada uno tenemos una estrategia, tenemos un número de clientes, digamos, viable, que podemos atender bien, yo creo que se trata de eso, no de muchos clientes, sino de clientes adecuados, cualificados. Entonces esto surgía porque me anoté como episodio a tratar pues el boca a boca versus el inbound marketing. ¿no? Entonces, eh, pues después fue cuando investigando un poco, pues, amplío en la corriente del word of mouth marketing, que yo creo que cada vez va a ir a más, creo que es una previsión mía pero creo que cada vez se, se va a ir, eh, bueno, pues poniendo más de moda este tema, todo al final son corrientes entonces es cuando surge este tema, vale, entonces en este episodio sí que es cierto que rescato varios artículos de distintos blogs, citaré la fuente eh, que he hecho una selección pues para empezar a explicaros qué es word of mouth. Empezamos por la definición. De entre todas las definiciones la que más me ha gustado pues la he encontrado en la web en el blog de Antevenio. ¿Qué es el word of mouth marketing? Bueno, una estrategia de word of mouth, también conocida como WOM, WOM es una técnica para promocionarse basada en los clientes felices, creo que esto es fundamental, hago un paréntesis, clientes felices, es decir, son ellos quienes promueven la marca de forma orgánica. Esto puede llevarse a cabo a través de múltiples plataformas y con contenidos de diferentes formatos, por ejemplo, foros, charlas, redes sociales, mensajería, email es importante señalar el tema de que se promueve de forma orgánica. ¿Qué significa esto de orgánica? Bueno, pues sin invertir dinero, sin invertir en publicidad, por decirlo así, en redes sociales, por ejemplo. Sino que son ellos son los clientes, son los usuarios los que comparten y promueven toda la información de la marca. Seguimos con la definición. La estrategia de Word of Mouth es una excelente técnica para defender un producto ya que quienes hablan de él son precisamente los clientes. Y teniendo en cuenta el potencial y la influencia que tienen, las reseñas y los testimonios online, resulta todo un acierto. Bueno, me paso a comentarlo. Bueno, pues, reseñas y testimonios online. Bueno, esto es que creo que además ahora, a estos días que hemos ido hablando, por ejemplo, de Amazon, pues eh, es un ejemplo clarísimo de todo esto. Es decir, tú cuando vas a comprar un producto cada vez más, cada vez más, excepto que tengas claro que ese es el producto que quieres comprar, porque, por ejemplo, ya lo has consumido y sigues, estás contento con él, pues eh, te estás fijando en las reseñas, en las recomendaciones de otros usuarios, en las estrellitas, en las opiniones. Entonces, por ahí van los tiros. Y esto, sobre todo, es en, en la parte online. Pero no solo es eso. Seguimos. Según datos oficiales de estudios, aseguran que el 92% de los consumidores, el 92%, confía más en las sugerencias de amigos y familiares que en la publicidad. Vale, pero es que esto ya es, on, es online y offline. Hay mil ejemplos que se nos pueden ocurrir de, de cuando vamos a consumir un servicio, un producto, que no tenemos referencias anteriores... Pues, ¿a quién llamamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Buscamos en Google, preguntamos a amigos, a la familia, llamamos a, a papá, a mamá, a ver si pues, nos recomiendan a alguien. Entonces, eh, bueno, esto es de lo que se trata. Vale, nos pasamos a otra frase de Scott Cook, el cofundador de Intuit. «Hace tiempo que una marca dejó de ser lo que ésta le dice al consumidor que es para pasar a ser lo que unos consumidores les dicen a los otros que esa marca en realidad es». En resumidas cuentas, vamos a trabajar, a hacer muy bien nuestro trabajo, a atender muy bien y preocuparnos por nuestros clientes que ellos van a hablar sobre nosotros y nos van a recomendar, ellos entre ellos. Y así iremos consiguiendo más clientes. Vamos a hablar ahora de las reglas del marketing boca a boca. Esto lo saco de la Wikipedia, yo es que para eso soy bastante clásico, yo primero voy a ver qué pone la Wikipedia y me gusta mucho pues lo que me he encontrado ahí. Andy Cernovich explica en su libro Buzz Marketing, B-U-Z-Z, eh, B -U -Z -Z, Buzz, como Buzz Lightyear, el poder del boca a boca que existen cuatro reglas para poder usar esta estrategia. Bueno, hablaremos del Buzz Marketing si queréis en otro episodio. Regla número uno. Ser interesante. Es necesario serlo para que las personas quieran hablar de nosotros. Si el servicio que brinda una empresa es estándar y no se diferencia en nada de los demás locales que venden lo mismo que esta empresa, ¿cuántas veces pasa esto? ¿Por qué la gente hablaría de una y no de otra? Debe haber algo diferente en la marca si es que deseamos que las personas hablen de ella. Obviamente debe ser algo bueno, un valor agregado. Pero bueno, yo en este punto matizaría un poquito más, matizaría un poquito porque, por ejemplo, vamos a irnos a un ejemplo muy, muy, muy común, ¿no? Por ejemplo, pues que se nos, nos quedamos cerrados fuera de casa sin la llave y hay que llamar al cerrajero. A priori, un cerrajero o una cerrajería no es un negocio que despierte demasiado interés. No, no veo a la gente decir, oye, vamos a hablar de cerrajerías. Bueno, eh, que seguramente haya temas muy interesantes, seguro, seguro que los hay. Y lo que pasa es que es un trabajo muy práctico, es decir, ahí lo que necesitamos es pues, que nos pongan la, la cerradura o que nos vengan a abrir, a abrir esa puerta que, que nos quedamos cerrados fuera es que si yo tengo un cerrajero que viene enseguida, hace un trabajo excelente y bueno, no sé aquí cuánto cobra, pero suelen cobrar bastante por el tema, pero que cobra eh, un precio módico o incluso yo qué sé, imagínate que te dice mira, tú por, tú por ser tú o lo que sea, pues eh, a ti te hago un precio especial o y, y quedas súper contento, súper contento, súper feliz, entonces vas a recomendarlo, ¿no? Entonces eso de que, de que seas interesante, yo creo que es muy interesante, valga la redundancia, pero creo que no es definitivo. Punto dos: Simplificar. Ayudemos a las personas a hablar de nuestra marca. Las personas tienen muy poco tiempo últimamente y no quieren gastarlo escribiendo grandes comentarios acerca de la marca. Así que hay que darles las herramientas para que puedan hacerlo, como iniciar la motivación... ...para comentar en la página de Facebook o hablar del valor agregado que tiene su producto. Es decir, hacerlo sencillo, no, no pedirle a nuestros clientes que expliquen las características técnicas de nuestros productos. No simplificar mucho la información y hacérselo fácil a nuestros consumidores, a nuestra comunidad... ...para que la información se propague de forma sencilla y fácil... Punto 3, y este es mi favorito, hacer feliz a la gente. Un cliente feliz es un cliente satisfecho y es uno que nos puede asegurar que hablará bien de la marca que lo hace feliz, porque busca compartir esa felicidad con los demás. Buscan que ese negocio crezca y que sus familiares o amigos lo conozcan. Lo más importante es brindar calidad y una buena experiencia con el producto o servicio para poder hacer feliz al cliente. Este yo creo que es el punto clave de todo, porque además esto de que lo más importante es brindar calidad y una buena experiencia con el producto o servicio es muy, muy clave, es lo más clave de todo, porque sin eso no hay nada. Punto 4. Ganarse la confianza y el respeto. Es muy importante ganarse la confianza y el respeto de los clientes y no solo por el servicio que se brinda, sino también por lo que proyecta el comportamiento organizacional dentro de la empresa. Nadie va a estar orgulloso de hablar bien de una empresa que sabes que trata mal a sus empleados, que los explota, que no les paga el tiempo que trabajan... La empresa debe de ser ética en todos los sentidos para que los clientes estén orgullosos y hablen bien de una empresa. No solo por el servicio o producto que brinda, sino porque el comportamiento de cada uno de sus miembros logra que esa empresa destaque sobre las demás. Como recuerdo, estos cuatro puntos están en la Wikipedia, por si los queréis ver. Rescato también del blog de 13bits una serie de, de consejos de cómo crear una estrategia efectiva de word of mouth marketing, que yo creo que son también interesantes de tener en cuenta. Primero, escucha y también pregunta, ¿de qué se habla cuando se habla de ti? ¿Es bueno, malo o no genera interés? Y esto a veces cuesta mucho, preguntar, eh, traspasar la barrera de saber qué piensa de ti la gente pues no a todos mm, les resulta sencillo pero debemos, debemos de intentar hacerlo punto 2, invita a crear los usuarios pueden y quieren formar parte de tu marca porque de este modo también será un poco suya pista, otorga un nombre a tu comunidad ¿qué ejemplos podríamos poner aquí? bueno, pues podemos irnos por ejemplo al mundo del fútbol ¿Qué es el fútbol, sino un negocio? ¿Qué son los clubes de fútbol? Empresas, son empresas dentro de este negocio. Unas empresas serán más éticas que otras, más eh, pues económicas que otras, pero al final son empresas que compiten dentro de, de este negocio de entretenimiento que es el fútbol. Entonces, por ejemplo, pues el Real Madrid, ¿cuál es su comunidad? Pues la comunidad de seguidores del Real Madrid, de aficionados, de socios, ¿cómo se les llama? Madridistas. O barcelonistas eh, otro ejemplo pues por ejemplo el tema de las redes sociales instagram es una empresa también al final no nos, no nos vamos a engañar entonces eh, cómo se llama la, la comunidad de gente que utiliza instagram pues más activamente instagramers bueno pues ejemplo de nombre de comunidad siguiente consejo construye un espacio común los usuarios que se ponen en valor son parlanchines Darle su propio espacio fomenta que el usuario se sienta escuchado por la marca y respetado por los demás clientes. Sí, yo creo que hay que premiar a los usuarios o a los clientes que verdaderamente son prescriptores de la marca. ¿no? Entonces, ¿qué ejemplo se puede poner aquí? Pues, por ejemplo, pues en el tema de los testimonios, pues muchas veces veréis en páginas web que se destacan que se ponen un carrusel con testimonios de clientes espero y, y recomiendo que sean reales, que sean testimonios de clientes reales que incluso puedas ir a ver en dónde los han escrito, en portales como por ejemplo pues, Amazon o como por ejemplo Booking, TripAdvisor y por qué no, pues eh, entrevista a tus clientes mete una entrevista a un cliente en el blog, entrevístalos en tu podcast por ejemplo Siguiente punto, da que hablar Aún dentro de un mismo estilo, varía los temas de conversación para que los usuarios tengan la necesidad de dar su opinión. Entonces, claro, esto es interesante porque, a ver, si vas a hablar sobre, sobre algo que está muy trillado, que ya hay muchas opiniones, no vas a generar mucho debate. Si metes algún punto de vista nuevo, una variable, pues lógicamente incentivará y dará que hablar. Y antes de pasar al tema de los ejemplos e ir finalizando, quiero meter una pequeña opinión personal mía en la que comparo el boca a boca o el word of mouth eh, versus el inbound marketing. No es que estén enfrentados, porque yo creo que al final se tienen que, inte que integrar, o sea, enfrentados ni de coña, pero creo que hay unas, unas cosillas ahí que tener en cuenta. ¿vale? Primero la inversión. ¿vale? Eh, el inbound marketing que yo creo que, que de alguna manera, en algunos casos, se está yendo de las manos, se está priorizando en el inbound marketing antes que, que en tu propio servicio y en la calidad de tu servicio, sino estamos hablando más que haciendo y es que para hacer un buen inbound marketing hay que crear y generar un buen contenido de valor y eso requiere una inversión. ¿Quién crea el contenido? ¿Quién posiciona? ¿Quién hace el SEO de ese contenido? ¿Vale? Si nosotros nos limitamos a hacer pues, un buen trabajo y dejar muy, muy contentos y atender muy, muy bien a nuestros clientes, eh, pues no vamos a tener que hacer mucho más, porque estos clientes nos van a recomendar. Y entonces vamos a conseguir más clientes. ¿Hemos hecho inbound marketing? Pues no. Hemos hecho un buen trabajo y nos van a recomendar solos, sin nosotros hacer nada más. Ahora, ¿qué es lo ideal? Pues que se integren, ¿vale? Si hay recursos, si se puede hacer, pues generar también una estrategia de inbound marketing que, que, vaya, que vaya antes del word of mouth, que vaya antes del boca a boca, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Pues porque ambas confluyen en algún momento en una interacción y conversación con el cliente, si yo atraigo, si yo genero atracción a mi marca y esos clientes pues, compran mi producto y están súper contentos, pues luego se va a, a generar ese boca a boca, entonces sí que podemos integrarlas, pero ojo, no necesariamente... Eh, eh, te, tienen que ir la una con la otra porque sin un servicio o producto de calidad ya lo hemos ido comentando que solucione, que haga feliz al cliente no va a haber word of mouth no va a haber boca a boca y si lo hay es, eh, vamos, de, vamos de carallo como decimos en Galicia entonces en cierto modo eh, control de marketing y, y mucho cuidar nuestro producto o servicio dar un servicio de calidad y que el cliente esté contento ya hemos ido poniendo algún ejemplo, pero he seleccionado un ejemplo muy muy claro de una empresa a la que le funciona muy muy bien el boca a boca eh, y online también, ¿no? pero online y offline en los dos sentidos, yo creo que va unido todo, todo al final, eh, yo soy un gran usuario y un gran prescriptor de la marca que es Apple, yo no utilizo otro tipo de productos que no sean Apple. Mi tablet es Apple, mi portátil es Apple, mi ordenador eh, mi ordenador principal de trabajo es un iMac, mi teléfono es un iPhone y no es porque sea más guay o mejor diseñado, es pues porque su funcionamiento va conmigo, va con mi tipo de, de forma de ser, con mi tipo de, de, de entender estos dispositivos y entonces yo cuando me preguntan o me hablan de Samsung o de otras marcas, no quiero saber nada, por lo menos de momento no quiero saber nada, porque nunca me ha fallado Apple, no me ha fallado, es decir, siempre todo me ha funcionado, podré tener alguna queja o no, pero no lo suficientemente fuerte como para yo no recomendarlo. Otro ejemplo más, más cercano que todos conoceréis si escucháis este podcast, Sideground. Sideground es un ejemplo muy claro de una empresa que utiliza muy, muy bien esta técnica, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo eh, lo recomiendo, lo recomiendo. Es cierto que patrocina este podcast, es cierto, pero es que no es que SideGround se haya puesto en contacto conmigo y, y me he interesado en patrocinar eh, este, este podcast o en colaborar. No, no, no. Yo usaba SideGround. Es una de las herramientas, eh, uno de los proveedores con los que yo trabajo. Yo soy cliente. Y yo estoy muy contento. ¿Habrá hostings más baratos? Seguro, muchísimos. Pero yo seguiré trabajando con Sideground porque tampoco, igual que Apple, también eh, no me ha fallado. No me ha fallado y siempre están ahí, siempre están mm, dando un buen servicio, eh, atendiendo y solucionando, haciéndote feliz eh, con tus webs. Entonces, por eso yo pongo ahí las webs de mis clientes y mis webs porque no me sentiría cómodo recomendando o acompañándome en esta aventura a, de alguien con quien no estoy contento, de quien no he probado el servicio y a quien no conozco. Entonces, eh, otro ejemplo, pues os lo comentaba antes, Instagram, eh, pues oye, qué guay es estar aquí en Instagram, ¿no? pues te recomiendo que te crees una cuenta, tú te la creas y ya estás también ahí. Entonces, ejemplos, de ese estilo, pues, eh, hay muchos, ¿vale? Y, lógicamente, todos ellos tienen una gran comunidad de seguidores, de, de fans, de usuarios, de clientes que lo van recomendando, pues, eh, estas empresas, ¿no? Ejemplos más locales. Bueno, pues, ejemplos más cercanos. Yo, por ejemplo, pues, me, me he acordado de, de una guardería, ¿no? Temas realmente importantes que quieres que salgan bien, por ejemplo, pues la educación de tu hijo, de tu hija, pues una guardería que importante es, ¿no? Seleccionarla bien, saber que tu hijo, que tu hija va a estar bien cuidado, va a estar bien atendido, va a estar feliz en esa guardería. Bueno, pues, eh, por ejemplo, en el caso de mi hija, yo, eh, pues la envío a una guardería que no tiene ni web ni redes sociales. Pero se la recomendaría a todo el mundo, porque estoy contentísimo de cómo la tratan, de cómo pues eh, están los niños allí, y, y en realidad, pues no lo necesitan. Eh, esto lo comentaba en algún episodio de que eh, hay negocios que no necesitan una web. Ahora, que si la tienen, que si la tienen, estaría genial. Y lógicamente, si tuviesen también por pues, redes sociales, y bueno, el tema de los niños es más delicado, pero compartiesen contenido y se propagaría como la pólvora. ¿Qué pasa? Pues que, como decía antes, ellos tienen su cupo de, de clientes, de usuarios, de niñas, de niños y pues no, no darían más abasto. No tiene sentido hacer crecer más un negocio que, que ya es rentable en el tamaño que es. ¿no? Otro ejemplo, pues por ejemplo, un fotógrafo. Cuando tú te vas a casar o cuando tú tienes un evento importante, bueno, vamos a poner el ejemplo de casarse, eh, pues aquí sí que el anterior ejemplo realmente pues eh, era para que veáis un offline, pero aquí sí que entra mucho el tema online y de los portfolios de, que tienen los fotógrafos, de si están en páginas de bodas, en donde pues sí que pues, los, los consumidores, los clientes de estos fotógrafos dejan reseñas de cómo ha sido la experiencia. Entonces, eh, si tú ves el portfolio de un fotógrafo te gustan las fotos que, que cuelga, que comparte y aparte pues las opiniones son muy buenas y aparte pues te lo recomienda un amigo, un familiar que conoces o incluso vas a la web y ves que, que le ha dado le gusta a ese fotógrafo alguien que tú conoces ¿qué vas a hacer? pues enseguida vas a ir a preguntar a esa persona, oye tú pero lo conoces de algo, te trabajaste con, con esta persona y si todo es positivo, pues lógicamente ya está hecho todo. ¿no? Otro ejemplo, pues por ejemplo, una agencia de seguros. Vamos al ejemplo de un seguro de, de, pues, del coche, ¿no? del automóvil. Vamos al ejemplo de que tenemos un... Dios no lo quiera, eh, ojalá, ojalá que nadie tengamos que pasar por, por eso, pero que tenemos un, pues, un accidente del coche, ¿no? un accidente leve. Que no pasa nada, pero que nos damos un golpe y se nos queda mal cuerpo. ¿no? En ese momento, pues tenemos que gestionar el tema del, del seguro, tenemos que hablar con ellos y, bueno, pues primero solucionar los papeles, pero luego solucionar el tema de, del seguro pues, para reparar los daños y todo el tema. ¿no? Entonces, en ese momento, tú llamas a tu, al seguro que tienes contratado, deberías tener un seguro de, de coche, eh, para que te gestionen el tema. Y esa sensación que a veces. Hemos tenido todos de que llamas a, a, pues a, tu, a tu empresa que tienes contratada y parece que estás como hasta tocando las narices, molestando. Eh, pues yo creo que con los seguros a veces puede, puede llegar a pasar eso. Entonces, si ese no es el caso y tú tienes contratado un seguro con una agencia que, que le comunicas pues, ese accidente, se preocupan por ti te atienden de maravilla, se preocupan que, que no haya pasado nada, te ponen todas las facilidades, eh, te solucionan totalmente el tema, te despreocupas del, del problema y puedes volver a ser feliz después de ese mal cuerpo. Esto me recuerda al ejemplo del de el episodio del tema de los patrocinios, de las carreras, cuando tienes sed eh, al acabarla. En ese preciso momento es donde tú ya te quedas fidelizado. Porque si además de todo esto esta agencia le tienes contratado un, un producto bueno, un buen producto que no engaña, que da un buen servicio y que aún por encima pues en relación calidad-precio tiene un buen precio y si a eso aún por encima le añades el ejemplo pues de que te atienden increíblemente bien pues ya lo tienes asegurado, ya tenéis asegurado un gran boca a boca. Pero que si además como decía antes sobre el Inbound Marketing, creas contenido de valor, lo compartes en redes y esa persona que tuvo ese, ese pequeño incidente, pues te ve seguramente que lo va a compartir, que lo va a comentar, que lo va a animar y es en definitiva eso de lo que se trata. Gran atención, más compartirlo en redes eh, nos va a llevar al World of Mouth o al boca a boca. Bueno, pues nada más. Episodio largo el de hoy, pero yo creo que estuvo bastante interesante comentarlo. Muchas gracias por estar ahí. Soy Luis Estevez, recordar nos vemos en el siguiente episodio. Creo que ya vamos a ir hablando de, de Amazon, de que ya estamos vendiendo en Amazon, de que ya estamos ahí. Y, y si no es ese, pues será otro eh, recordar, preguntas, episodio 55. Nos vemos la siguiente semana. ¡Aloja!